0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlott Kronkvist och Charlottepodden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. Jag är ungefär 40 år och sitter och fikar på min kroppsterapiutbildning. Jon, en av de andra som går utbildningen, sätter sig bredvid mig. Jon är en sån där person som jag tycker är så klok, typ den bästa personen på hela utbildningen. Han tittar vänligt och bekymrat på mig och så säger han: "Du är så dömande. Men vet att den som dömer andra ofta dömer sig själv mest." Sen är han nog att använda sig själv som exempel på när han är dömande för att jag inte ska gå i försvar utan fortsätta lyssna på honom? John, vad du än är, du är fantastisk. Hans ord slår ner som en bomb i mig. Är jag dömande mot andra? Stämmer det verkligen? Är jag också väldigt dömande mot mig själv? Jag har inte riktigt tänkt på det. Det är som att hans ord hjälper mig att se något hos mig själv som kanske borde ha varit uppenbart sedan väldigt länge. Han ser arrogansen hos mig men också hur den äter mig själv. Han ser mig peka finger åt andra. Han ser mig svara sarkastiskt. Han ser mig säga saker på andras bekostnad. Han ser mig göra mig rolig på andras bekostnad eller ibland på min egen. Det är som att han ser rakt igenom mig. Han ser hur rädd jag är. Jag vet bara att jag kan lita på det John säger- att han säger det här för att vara schysst mot mig. Att han hade det där samtalet med mig för att han brydde sig. Och han gjorde mig en så stor tjänst. Även om det i ögonblicket var svårt att ta emot hans ord. Det var som att jag åkte in i det svarta en stund. Vem är jag? Är jag den där dömande? Är jag så hemsk? Och jag tänker på Helena Roots ord, tydlighet är snällhet. Och ja, så är det, även om det ibland gör satans ont att ta emot det tydliga budskapet. I kroppsterapiutbildningen fick jag lära känna mig själv på djupet. Jag kunde inte längre blunda för mig själv eller ljuga för mig själv- Delar av utbildningen handlade om att faktiskt se mina egna skuggor, kanske dansa med dem, kanske föra ut dem i ljuset. Det häftiga med skuggor är att de verkar mer skrämmande i mörkret än de blir när jag väljer att se dem i ljuset. Just det där ögonblicket. När något förs fram i ljuset, som i tandtalet med John, kan jag vara livrädd. Då brukar skammen vara närvarande. Men sen brukar du lugna ner sig. Jag visst, jag har alla de där sidorna jag dömer hos andra. Jag visst, jag ställer höga krav på mig själv. Och jag visst har det förekommit att jag använt min arrogans som försvarsmekanism. Det är så mycket som räknas som fult, eller felaktigt, eller icke-passande enligt gällande normer i det samhälle vi lever i. Jag, liksom de flesta andra, påverkas av den etik och moral som även om jag inte är helt medvetet om vad den består av. Och jag inser att jag har blivit väldigt påverkad av jantelagen vars första budord är du ska inte tro att du är något. Det jag gjorde var att jag gick till motoffensiv mot jantelagen även om jag inte visste det då. För något i mig visste att jantelagen är falsk, att den är till för att trycka ner oss och känna oss små och värdelösa och beroende av andra. Jag har hela tiden känt att jag är något, så jantelagen gick stick i stäv med det som kändes på insidan. Ändå var jag tvungen att anpassa mig till den, för bröt jag för mycket mot jantelagen så blev jag straffad. Det tydligaste exemplet är att jag blev mobbad i skolan för att jag var en duktig elev. Kanske var det då arrogansen växte i mig när jag är 10, 11, 12 år och inte får vara med. När jag ser att de som mobbar mig är små människor när jag börjar känna mig större än dem. Det finns en paradoxalitet i det där. För å ena sidan kan jag förakta dem som inte låter mig vara med och å andra sidan vill jag få vara med och då dömer jag mig själv för att jag inte platsar. Jag vill liksom både och och lite senare lär jag mig att spela deras spel och få vara med och bär ändå en del av arrogansen inom mig. Något i mig tyckte att jag var mycket bättre än dem. Vad är då? Och på vilket sätt kan det fungera som en försvarsmekanism? För mig är arrogans tanken jag är bättre än dem. Genom att förstora mig själv och förminska andra så slipper jag känna en del av den smärta det innebär att inte få vara med. Strax kommer jag att läsa ett kapitel ur min bok 100% Charlotte, ta ditt inre ledarskap. Det är kapitel 10 och det handlar om just arrogans. Jag berättar en episod då jag kände mig liten och utanför och ville visa de andra att de var ytliga genom att jag berättade något djupt personligt och traumatiskt för dem. Jag försökte alltså dölja mitt värde genom att på något sätt placera mig över dem. Det blev ju såklart ett magplask, vilket gjorde att jag dömde dem ändå mer för att vara ytliga. Och så ser jag den där ensamma tjejen. Jag som 21 år, hon som vill vara med, som står utanför stängda dörrar, som försöker komma på knepet att få vara en del av en gemenskap och som när hon inte släpps in både dömer de som dumma och sig själv som fel eftersom hon inte tillåts komma in. Vad hade hänt om jag hade släppt in lite sårbarhet? Om jag på något sätt hade visat att jag kände mig osäker, alltså varit äkta, istället för att dra historier om min familj. Kanske var det inte möjligt just den gången, det vet jag inte, men kanske det var det möjligt. Men jag vet att högmod går före för och att jag med åren blivit mer ödmjuk. Idag dömer jag mig själv mindre hårt än tidigare och följde reaktionen har blivit att arrogansen blivit mindre. Kanske handlar det också om ålder och mognad. Jag har hunnit lärt mig en del genom livet hittills. Så när är du arrogant? När dömer du dig själv? När dömer du andra? Reflektera gärna över det när du lyssnar- när jag läser kapitlet. 10. Försvarsmekanism, arrogans. En av mina starkaste försvarsmekanismer har varit arrogans. Jag har suttit på mina höga hästar och sett ner på andra. Det är en strategi jag inte rekommenderar. Det är lite som att kissa på sig- det värmer för stunden, men sen blir det blött och kallt. Är du genomtänkt? Är du oantastlig? Är du felfri? Vågar du erkänna det? Jag har varit så dryg ibland. Jag kunde sätta mig på mina höga hästar och sen titta ner på människor och tycka att de var dumma, som snyggtjejerna på kroken. Jag tror att ett av de värsta skälsorden i min uppväxt var att säga att något var ytligt. Småprat kallades för kallprat, som jag minste. Samtalet skulle handla om något. Det köpte jag med hull och hår. Jag älskade att hålla koll på nyheter och att diskutera, gärna politik. Min första kärlek var den amerikanska presidentkandidaten Robert Kennedy. Han sköt sig ihjäl strax innan jag fyllde nio. Jag älskade Martin Luther King också. Jag ville ha en bättre värld redan som barn. Det fanns bara en hel tid på dygnet i mitt barndomshem. Det var när pappa kom hem och åt lunch och det var tid för lunchekot i radion, då måste vi vara tysta som möss för nyheterna var det viktigaste. Jag lärde mig snabbt. Det blev naturligt att hålla koll på vad som hände i världen. Nyheter och samhälle var en del av min livsluft. Jag kände mig både hemma och bekräftad i det. Jag kände mig vilsen i sammanhang där det var förbjudet att tala om väsentligheter. Jag minns ett festgäng där det enda som var tillåtet var att tala om förra festen. Minns du hur Kerstin? Minns du hur Jari? Minns du hur Robert? Eller sport? Trimmade motorcyklar. Det var väldigt begränsat. Men jag fick vara med och jag accepterade spelreglerna. Kanske var det festen när vi talade om förra festen som gjorde att jag så småningom fick nog av att tala om ingenting. Jag engagerade mig politiskt i 17 sjuttonårsåldern och umgicks i några år med debattglada människor. Där kände jag mig mer hemma än med festgänget. Men jag lämnade politiken bakom mig när jag började plugga på journalisthögskolan- Episod. Min mammas depression. Jag är 21 år och befinner mig i en liten våning på Östermalm i Stockholm. Jag är omgiven av människor som jag tycker är bättre än jag och flera säger fint. Jag känner mig underlägsen. Jag talar dalmål och har andra referensramar än dem. Jag har aldrig varit i åre och skider, Jag har aldrig seglat och jag har inte den sortens solbränna. Vi äter rostade kastanjer och det är nytt för mig. Rostade kastanjer och rött vin i glas. Och sällskapet är liksom på en regatta i Sandhamn. Jag är utanför och tycker att de är ytterliga. För att skapet inte ska göra så ont väljer jag att döma dem. Jag är utanför och vill komma in eller åtminstone märkas. Jag vill att de ska se mig trots att jag inte har vita lisins och aldrig har bott i Lidingö. Jag letar desperat efter något att säga. Jag ska säga något som ska väcka dem. Jag börjar tala om min mammas liv och leverna de senaste åren. Hur jobbigt hon haft det. De tittar på mig med blanka ögon. Jag bryter alla tabun det går under loppet av några minuter. Så snart de kan när jag dragit efter andan känns det som. Vänder de sig om. Börjar tala om klasser som startat krog i duved. Och de jämför backarna och talar om skidorna och efter skin de ska fixa. Jag dricker vin och blir full och blir bara mer och mer fel. Jag säger just inget mer, dränker mig i vinet. liksom Det var enda gången jag blev dit ditbjuden. Jag straffade ut mig. Jag gick inte att ha imöblerade rum, åtminstone inte på Östermalm. Jag valde att förrakta dem trots att jag trillat hårt ner från den höga hästen. Jag vågade inte känna hur ont det gjorde. Högmod och skam gav ensamhet i mitt liv. Så mycket lättare det blivit sen jag slutade ha mindervärdeskomplex. Nu kommer lusten att provocera allt mer sällan. Det brukar räcka med att vara mig själv och sitta där och duga som rockpoeten Bob Hansson skulle kunna säga. Din läxa. I vilka situationer dömer du andra? Ja, hur ofta dömer du andra? Pröva att någon gång ta ett djupt andetag och fundera på, kan jag välja något annat? Kan jag välja att se något bra hos den jag dömer? Kan jag möta henne mer kärleksfullt? Hur skulle det kunna gå till? Och vad händer om jag möter mig själv mer kärleksfullt? Och hur skulle jag kunna bli mer kärleksfull mot mig själv? Det här kan vara frågor mina coachklienter får. Och de kan vara en väg att bli mer trygg i dig själv. När du kan acceptera, när jag kan acceptera, när vi kan acceptera både ljuset och mörkret i oss. När vi kan åtminstone inför oss själva acceptera att vi ibland gör fel, att vi ibland sårar, att vi ibland är arroganta. Så mjuknar något i oss. Det är min erfarenhet. Så varmt välkommen som coachklient hos mig. Och det enklaste är att coacha via Zoom tycker jag för då är jag också mer flexibel med tider. Det är massor på gång just nu och det känns så spännande. Jag har just börjat med något som jag kallar för kvinnorummet och kvinnorummet Zoom. Man kan säga att kvinnorummet Zoom är en light-variant- där vi under en rad kvällar talar via Zoom om något som är viktigt för kvinnor, 45+. plus. Första samtalet har redan skett och det är så spännande. Kvinnorummet och kvinnorummet Zoom- Handlar om att bygga självkänsla och älska kroppen och njuta av sexualiteten. Så kolla gärna på min hemsida om kvinnorummet och kvinnorummet Zoom- och är du med i kvinnorummet som i praktiken idag är en online-kurs i sju steg så är Zoom-samtalen gratis. Och om du inte är med i kvinnorummet kan du vara med på Zoom-samtalen mot en liten kostnad. Jag hoppas vi ses där. Dessutom startar min tantrasäsong. Och det kommer att bli många tillfällen i Stockholm. Det blir bland annat ett tillfälle med pantertantra. Tantra för oss över 50. Det blir en helgkurs med lekfull tantra öppet för alla som är intresserade av tantra. Och parkursen lekfull tantra som är till för dig som är i ett par och vill utvecklas och komma närmare din partner. Eller någon annan du vill leka med under en tantrahelg. Och sen så blir det sex lekfulla tantrakvällar under hösten på Stora Essingen i Stockholm. Så kolla in min hemsida charlottekronqvist.org. Kanske kan vi leka tillsammans i höst. Och du, det här med att bli mindre dummande mot dig själv är verkligen viktigt. Så lägg gärna en hand på ditt hjärta. Ta ett djupt andetag och säg, jag älskar mig.